0: saudações automobilísticas para todo mundo começa mais um por dentro da pista pós-gp da toscana meus amigos que gp fora de série eu sou o lucas couto e tô aqui com o meu querido nicola ferreira pra gente falar muito sobre o gp da toscana tchau belo como está nicola ferreira que GP maluco foi esse da Toscana, meu
1: amigo? Tudo bem, Conto? Tudo bem, todos escutam aqui por dentro da pista. Tumultuado, né? Tumultuado, o grande prêmio da Toscana. Já assinou. Já, Conto, você já assinou o abaixo assinado para ter o GP de Mugello para sempre, na Fórmula 1? Olha, eu, já, eu assinei. já assinei.
0: Eu já assinei e para pro nosso ouvinte assinar, porque meu amigo. Que GP emocionante, que GP cheio de dificuldade para todo mundo. Foi uma corrida maluca, né? tumultuada, como você disse.
1: Não, foi, um, foi, foi uma corrida nova, né? Sempre que tem uma com um GP novo, um GP diferente assim, no, no calendário, a gente espera algo curioso, né? Porque a gente conhece os pilotos, que a gente, alguns pilotos que a gente tem no grid e sabe que eles não têm uma grande habilidade assim, para conseguir correr nesses grandes novos GPs assim. É, por isso que eu tô até muito emocionado, é, muito empolgado para ver eles correndo em Imola na Turquia e no Bahrein no outro.. no outro formato. Exato, né? Até porque em Imola eu acho
0: que desse grid aí, se bobear é só o Raikkonen, né? Deve ter corrido por lá. Na Turquia, beleza, alguns pilotos mais experientes, né, como o Raikkonen, o próprio Fettel, o, o Hamilton, o, ah, o Bottas também correu lá, o Ricciardo, alguma coisa assim, só que, por exemplo, no Bahrein ninguém correu, né, é no circuito quase oval vai ser uma surpresa quase parecida com o GP de Mugello, né, que do pessoal que correu ali, eu acho que só o pessoal que já passou pela Ferrari, né, que teve... A oportunidade até para ser uma pista que normalmente é usada em MotoGP, corridas de moto e testes para Ferrari, né? Não, não, não é tão usada assim em automobilismo é, de quatro rodas em nenhuma categoria. E aí a gente viu o que deu, né, Nicola? Oito carros abandonaram a prova. Eu já tava vendo dez carros abandonaram, metade do grid chegar, né? Na, na, na ponta. E eu vou passar aqui os abandonos, né? E a gente vai comentando o que que aconteceu com o pessoal. Primeiramente, do céu ao inferno, o Pierre Gasly né, e o Max Verstappen abandonaram. O Gasly, que tinha vencido o, a corrida lá de Monza, sofreu a maldição de Monza né, em Mudiello. Foi, é, Teve que abandonar a prova após um toque logo na, na primeira volta, né, logo na largada. Ele e o Max Verstappen ali se encontraram é, com o Raikkonen no meio. Meu Deus do céu, foi bem, bem divertido. Depois né, da relargada na quinta volta, Kevin Magnussen, Antônio Giovinazzi e Carlos Sainz, após uma relargada no mínimo polêmica do e Bottas que liderava o pelotão no momento. E aí eu já aproveito para te perguntar, Nicola, você achou que foi culpa do, do Bottas, culpa do regulamento ou culpa dos dois ao mesmo tempo para acontecer aquele strike no meio do pelotão na segunda relargada?
1: Eu acho que foi a culpa dos dois, é, eu dou mais até culpa pro regulamento ah, Porque ele que fez toda a confusão que fez o Bottas acelerar e depois frear Então foi, eu coloco a culpa dos dois, porque o Bottas que também tem entendido que, a situação Mas eu acho que foi uma combinação perigosa, foi muito perigosa Acho que foi um dos acidentes que assim, claro que todo mundo ficou bem, foi tudo tranquilo, mas um assistente que tinha o um potencial de ser muito de ser feio, porque ele para, todos os carros vêm fazendo um engavamento, olha que a gente o Ralo deu uma ajudada muito grande no Sainz, porque ele levantou o Giovinazzi pra, em cima dele. Então, é a culpa dos dois. Não, exatamente,
0: né? O Bota poderia ter tido uma percepção de que isso ia acontecer. Mas o regulamento também propiciou. Por exemplo, você não pode criticar o Bottas por não seguir o regulamento, ou não largar de forma legal. Né? Ele largou, segundo o que o regulamento fala. Só que a gente viu os erros desse regulamento, poderia ter dado um problema muito maior. Depois o Nicolás Latifi abandonou, o Esteban Ocon também, e lá na 42ª volta, o nosso queridíssimo Lance Stroll teve um furo de pneu e destruiu o seu carrinho rosa da Racing Point num acidente que, para mim, Nicola, foi o mais feio do fim de semana, assim, mais impactante, até porque na hora a TV não tava com, com a câmera no Lance Stroll e só subiu aquela imagem da Brita, né, da poeira da Brita tomando conta na tela. E aí você não sabe o que tá acontecendo quando esse tipo de coisa acontece e você sempre espera um pouco pior, né? E quando eu vi o carro do, do do Lance Stroll, eu falei: "Meu Deus do céu, deve ter dado um problema muito grande", mas ele levantou, voltou andando pro pro, pro pit lane, tudo certo com, com o nosso milionáriozinho querido.
1: Não é, o assistente do Stroll mostrou como o assistente do Stroll mostrou como hoje a Fórmula 1 continua sendo muito segura, mas claro, dá uma aquela chacoalhada né? Você viu que ele, quando você vê a cena, ele demora para, geralmente a maioria dos pilotos Logo depois do de um acidente, dá um, um minutinho e o cara já levanta e já sai do carro. O estrofo ficou acho que uns três minutos parado, assim. Que acho que porque a batida foi muito feia, assim. Destruiu toda a lateral do, da Racing Point. O carro ficou totalmente amassado. Acho que, ó. Se ele fosse aqui no mecânico perto de casa, o cara ia falar: Ah, deu perda total, esquece. Não precisa mais nem olhar direito. Mas. Já ia assinar o papel pra seguradora lá, né? Com certeza, e com certeza a seguradora
0: do Stroll é uma seguradora muito boa. Exato, e olha, Nicola, eu queria ressaltar antes da gente passar aqui a classificação, Ou melhor, eu vou passar a classificação antes, e aí a gente conversa. Essa corrida que foi um resta-um, né? um, um, quem sobrar aí vai pontuando. O Roman Grosjean foi o último né, entre os que terminaram a prova, décimo segundo, décimo primeiro George Russell, que quase conseguiu um pontinho para a Williams não conseguiu por pouco, o Sebastian Vettel foi o décimo com um ponto, o Kimi Raikkonen conquistou os primeiros pontos do ano, foi o nono colocado com dois pontinhos, ele que terminou na verdade na oitava, né? mas foi punido em cinco segundos porque cortou o caminho do pit stop de uma maneira, meu Deus do céu né Kimi Raikkonen, parece a gente dirigindo na rua, perde uma <risos> saída e entra de qualquer jeito para não perder. O e ainda, foi,
1: ainda foi grosso com o mecânico Tudo bem, o mecânico não escutou direito Mas o, não, Ele pergunta pro mecânico Por que, que ele tinha levado 5 pontos De 5 segundos E o mecânico não entende por, o porquê Ele tinha entendido o que aconteceu E o Raikkonen é super grosso Com o mecânico gritando falou assim: Por que, que eu levo esses 5 pontos Se eu sou o mecânico eu teria respondido Você levou 5 pontos Por que você entrou igual um idiota no boxe Teria sido muito mais tranquilo.
0: Exato, né? O Raikkonen foi Raikkonen né, naquele momento. Ele tem zero paciência para conversar com o pessoal, até quando ele mesmo tá errado. Quem não tinha nada a ver com isso, Charles Leclerc foi o oitavo, conquistou quatro pontinhos para a Ferrari. Daniel dá da AlphaTauri, sétimo colocado, seis pontos. Lando Norris da McLaren, oito pontinhos na sexta colocação. O quinto, Sérgio Pérez da Racing Point, de dez pontos. Daniel Ricciardo, quarto, 12. O terceiro colocado conquistando o primeiro pódio da carreira, o Alexander Albon, da Red Bull, 15 pontinhos. Valtteri Bottas foi o segundo pela Mercedes, com 18. Lewis Hamilton, o primeiro, 26 pontos. Também anotou a volta mais rápida. Nicola, antes da gente falar sobre o terceiro e o quarto lugar, que foi um, um fato muito interessante para mim, né porque tinham vários fatores ligados ao pódio, vamos falar sobre a vitória que foi decidida nas relargadas, né? Sempre quem largou em primeiro acabou caindo por conta daquela reta gigantesca da, do Grande Prêmio da Toscana e o Lewis Hamilton soube aproveitar muito bem a terceira largada do GP para tomar a frente numa bela ultrapassagem contra o Valtteri Bottas e dali em diante só tocou a máquina para a vitória, né?
1: Com certeza, na primeira, na largada inicial, na largada que a gente esperava que fosse a única da corrida, o Bottas que assumiu a primeira posição. Depois, na primeira relargada, quem assumiu foi o Hamilton. Aí teve a parada da corrida. Aí, o, continuou, o Hamilton continuou, conseguiu a posição do Bottas. Mas, eu quero destacar uma coisa nessa corrida, que é a Ferrari finalmente... Conseguiu uma corrida na sorte, conseguiu dois pilotos pontuando no GP de mil o GP mil da Ferrari, né?
0: Exato, tem que comemorar bastante, Nicola, porque o Leclerc até na primeira parte da corrida estava em terceiro e depois a gente viu a queda, né? Cada volta ele era ultrapassado por alguém, mostrando o quão defeituoso é o carro da Ferrari, né? Que nem na própria pista, na própria terra... No lugar onde tanto o Leclerc quanto o Fettel estão acostumados a pilotar e ninguém mais no grid está, com exceção do Raikkonen que passou por lá, os caras não conseguiram ter um desempenho ok, um desempenho aceitável para um carro da Ferrari. Ontem ficou provado que o carro é realmente um dos piores do pelotão, não vai ter nenhum tipo de melhora para esse ano, que para o ano que vem, e que a situação vai ser horrível e conquistar pontos assim no meio do pelotão vão ser a, vai ser a grande vitória da Ferrari nesse ano que saiu com cinco pontos
1: no, no total foi até bem né Nicola sim olha só para ver são nove corridas que tivemos esse ano em apenas três a Ferrari pontou com os dois pilotos na maioria a Ferrari ou pontuava só com Vettel ou só com Leclerc ou com nenhum dos dois que era o caso nas últimas duas corridas então, conseguir esses cinco pontinhos para a na situação que ela tá... é assim: ó, tamo feliz, tamo bem, tamo voando.
0: Exato. Bom, e agora sobre o pódio, né, Nicola? A gente comentava em off, teve a briga entre o Daniel Ricciardo, que fez uma corrida consistente demais, chegou na terceira colocação por um bom tempo, só que a Red Bull vinha com um desempenho muito bom. E o Alexander Albon passou o Daniel Ricciardo, chegou no pódio. Ficamos felizes, afinal, o primeiro pódio do Alexander Albon, que está precisando de um resultado é, gritante né? e urgentemente para provar para o pessoal, para o Christian Horner, para o Dr. Helmut Marko, que ele pode continuar na Red Bull. Só que eu fiquei chateado porque eu confesso, o Daniel Ricciardo é um cara que a gente sempre vai puxar a sardinha para o lado dele. É um cara divertido, é um cara simpático, é um cara gente fina, é aquele tipo de cara, Nicola, que eu acho que a gente pode falar o seguinte, ele seria o tipo do cara que se encontrasse a gente, ele não ia tomar uma cerveja com a gente, ele ia chamar a gente e ia pagar a cerveja pra gente. De tão gente fina que o, que o Daniel Ricardo parece, e além do mais, né? teria a famosa tatuagem do Ciro Abitubu, o chefão do Daniel Ricardo na Renault, e infelizmente foi adiada por mais um tempo, porque o Daniel Ricciardo chegou em quarto colocado.
1: Não, é. Você mencionou um pódio super importante para o Albon. É só vamos colocar um pouquinho também: né, um pódio super. uma vitória super importante para o Hamilton, né? Que chegar agora a uma, a uma vitória de empatar com o Michael Schumacher como piloto com mais vitórias na história da Fórmula 1. E o Albon é bom para ele sabe, conseguir esse pódio. A Red Bull vinha, num, vinha muito rápido esse final de semana. Ela foi muito bem, foi para mim A melhor equipe do final de semana No total E é bom essa, esse pódio Mas teve uma hora que cortou Quando ele estava no, no, recebendo o troféu Cortou pro Christian Horner Ele tava batendo palma Uma desanimação Ele estava com desânimo Mas incrível, ele tava assim ó, Com uma alegria assim, de ver o piloto dele Chegar no pódio Se fosse o Verstappen, ele estava falando Filhinho do papai, meu querido Agora com o álbum ele fica assim, ah tá, conseguiu, vai nessa. Mas o. Muito importante e o Richard, né? Infelizmente a Renault falta motor para a Renault aguentar o tranco dessas... Grandes... dessas duas equipes. A gente até o ano passado falava das três potências, que era Ferrari e Mercedes Red Bull, só que esse né? são apenas duas com Mercedes e Red Bull e falta potência para Renault. E foi o que faltou pro Richard, ele. Conseguiu chegar em, conseguiu ficar em terceiro, mas quando ele precisava segurar o álbum naquela reta de Mugello, com a asa aberta, o álbum não deu para segurar e ficou em quarto, continua nessa briga pelo seu único pódio na sua carreira, pela Renault, que vai terminar no final do ano. Né? Exato,
0: e o sonho termina no fim do ano e vai ser difícil, né até pelas questões de limitações do carro da Renault, o Daniel Ricciardo tem uma oportunidade tão clara assim de conseguir um pódio, e ontem não foi culpa dele que fez uma corrida maravilhosa, se eu não me engano, até ganhou né, o piloto do dia pela votação oficial lá do, do aplicativo da Fórmula 1, aliás, Nicola, eu queria fazer um PS aqui, né, o um aplicativo da Fórmula 1 que é muito bom, viu? quem é, paga até a versão premium tem direito a vários, vários benefícios lá e tudo mais, não é, uma, não é um negócio tão caro, né? são 10 reais mensais, é um negócio assim, para a versão free, também é bem bacana. A Fórmula 1 está investindo muito bem em aplicativos. Tem um outro aplicativo, não sei se você sabe, que passa é, corridas históricas. Você consegue rever corridas ou rever melhores momentos. É bem legal mesmo o investimento que a Liberty Media está fazendo no site, no aplicativo. Né? O Fórmula 1 TV, o nome do, do outro aplicativo. É bem uhum. legal, viu, Nicola? Fica a dica aí para o nosso querido... Enquanto não temos o nosso próprio aplicativo, a gente fala né, do aplicativo da Fórmula 1, que é muito bacana, Nicola.
1: Com certeza. E outra curiosidade dessa corrida, que a gente, como a gente falou, teve duas três, é, três relagadas, é a segunda vez apenas na história em que tiveram três relagadas no mesmo dia. As últimas vezes foram na Áustria em 87 e na Bélgica em 1990. E ambas receberam duas bandeiras vermelhas na primeira volta. Quase igualzinho aqui no que aconteceu em Mugello.
0: Exato, não. foi uma corrida extremamente tumultuada. Nicola, eu vou passar a régua aqui no nosso primeiro bloco. No segundo bloco, nós falaremos sobre os vencedores e os perdedores desse GP da Toscana. Muito bem, estamos de volta aqui no nosso segundo bloco do Por Dentro da Pista. Aproveita e segue a gente lá nas redes sociais, arroba Por Dentro da Pista, tem sempre conteúdo muito bacana no nosso Instagram. Nas próximas semanas teremos novidades para vocês também, que nos seguem em novas plataformas, novos projetos. Enfim, fiquem sempre por dentro do Por Dentro da Pista. Nicola Ferreira, a gente já vai começar aqui, piloto do dia, para você, quem foi o cara desse fim de semana?
1: Eu vou, a gente já mencionou ele, eu vou dar pro Daniel Ricciardo. É, sabe, primeiro que com toda a estratégia da Renault foi uma boa estratégia com as relagadas ele conseguiu ficar em quarto tinha largado em oitavo e ele mostrou que ele tem muito talento, mas que falta um pouco de carro para ele, falta um carro de qualidade, certeza que se ele tivesse com a Red Bull ou com outro com outro carro ele estaria provavelmente brigando mais por, lá, por cima pelas vitórias e eu dou pro Daniel Ricardo o prêmio de piloto do dia
0: olha, eu concordo com você mas eu vou fazer duas é, duas menções honrosas aqui no nosso prêmio Daniel Ricardo realmente tirando leite de pedra um pouco da, da Renault que é um carro com alguns problemas de potência não é um carro tão seguro assim é, eu enxergo como a quarta, ou quinta força ali, brigando um pouco com, com a Racing Point, né, e, e um pouco atrás da Racing Point e da McLaren, e ele conseguiu um quarto lugar, é um resultado realmente muito bom pela consistência que teve, só que eu vou dar aquele PS para o Alexander Albon, que conseguiu um terceiro lugar depois de muito tempo, né, e era um piloto que sempre que a oportunidade batia na mão dele, ele tinha algum problema, ou era tocado pelo Hamilton e saía da prova, ou tinha algum outro tipo de problema, dessa vez não teve, conseguiu um terceiro lugar digníssimo. E eu dou um, uma menção honrosa para o George Russell. Ah, mas o George Russell terminou em penúltimo, se a gente for contar os carros que terminaram a corrida, décimo primeiro. Mas cara, com aquela carroça da Williams, ele brigar até o fim praticamente com o Fettel pelo décimo lugar, né, tudo bem que não brigou de forma é, tão nítida, tão clara, tão próxima, mas brigou. Mostrou que se o Fettel desse uma bobeada ele chegaria E mostrou a garra, né? Foi aquele jogador, Nicola, quando a bola tá correndo ali pra sair pra, pra, pra escanteio O cara corre, dá um carrinho, sabe? Que não vai pegar, mas mostra pra torcida que, que tá ali lutando Por isso eu dou meu, meu, minha menção honrosa para o George Russell Mas o prêmio em si vai para o Daniel Ricciardo
1: O George Russell que vem nessa temporada mostrando que ele é muito bom Só que ele anda com um carro muito ruim e aí acaba com toda a expectativa dele, mas ele tá se classificando geralmente sempre se classifica pro o Q2, não foi o caso de Mugello, mas ele nas sete corridas, das últimas sete corridas acho que ele se classificou em cinco, em que. É, isso. Eu, das últimas sete corridas ele se classificou cinco vezes, porque foi pro Q2, com a, com a Williams, que não ia pro Q2 A não sei quantos anos a Williams estava chegando e ele está mostrando muita habilidade. E é o, você, é o que você falou, ele ficou apenas 3 segundos Menos de 3 segundos do Vettel com a Ferrari que Mesmo com a Ferrari com todos os problemas Ainda é o um carro melhor que o Williams E, não você pegar no comparativo com as equipes que estão brigando no pelotão de baixo Que é a Haas, Alfa Romeo e o Williams Ele ficou 10 segundos à frente do comandrogeano da, da Haas O George Russell tem muito potencial e cada dia que passa Mesmo não tendo resultados maravilhosos, extraordinários. É um piloto que eu não duvido estar na Mercedes em 2022.
0: E olha, o Russell tem um fato curioso, né? Ele sempre se classificou na frente do companheiro de equipe. Pior que a situação seja, ele sempre tem essa vantagem histórica até, né? Tudo bem, está dois anos na Fórmula 1, mas tem esse recorde aí para levar com orgulho no peito. Equipe do fim de semana, meu querido Nicola Ferreira.
1: Red Bull Honda. Essa eu não tenho dúvida Red Bull ela foi muito bem uh, Pegou a terceira e quarta colocação no grid No treino classificatório Claro, teve o um problema logo na primeira volta Com o Verstappen Que teve a colisão que teve que, ser, que abandonar Mas sempre foi muito rápida né? na, em, Mugello, nesse, em Mugello E conseguiu um pod para o Alexander Albon, Um pod super importante para ele Com certeza eu dou para a Red Bull Honda ou a equipe de destaque do, da, da corrida. E a gente tem que lembrar que,
0: apesar disso, o, o Verstappen ainda tinha um problema no motor, né? que ele fez uma, uma largada muito boa e a potência sumiu, né? Provavelmente, se ele não tivesse batido ali no, no comecinho, ele teria problemas ao longo da prova. E eu vou dividir meu voto, viu, Nicola? Mas eu acho que eu vou, vou mudar um pouquinho e vou dar para Renault. Pelo quarto lugar do uhum. Daniel ricardo uma consistência muito grande ao longo de toda a corrida. É claro, né? faltou um pouco de carro para manter a terceira posição, mas contando as limitações da equipe amarela, eu vou dar o prêmio para a Renault. Agora, piloto decepção do fim de semana. Quem que te decepcionou nessa corrida, Nicola?
1: Olha, foi complicado falar uma decepção da corrida, porque teve tanto abandono que a gente acabou piloto tava muito embaixo, subindo. Foi uma confusão. E eu daria... Olha, eu vou dar esse piloto decepção. E, claro, ele não conseguiu chegar a fazer uma volta. Mas era o Gasly, Gasly. Porque o Gasly vinha da vitória de Monza. Eu tava com muita expectativa de ver o Gasly depois dessa vitória. Claro, é uma vitória que dá um, um ânimo a mais, né? Para um piloto como o Gasly, que tava, sempre foi desacreditado depois... Dos problemas que ele teve na Red Bull Só que logo na primeira curva Ele abandonou Ele já abandonou e decepcionou E olha, a gente quer falar o Quem na rua falou corrida nesse... nesse final de semana Foi o Everaldo Marques Que é conhecido pela Boca Maldita O ridículo que... Everaldo Marques O né? ridículo Everaldo Marques E olha que deu certo a Boca Maldita dele Os três pilotos Que tiveram no pódio em Monza Abandonaram a corrida Pierre Gasly, Esse... Carlos Sainz E Lance Stroll Ele Esse... mesmo comentou Esse... isso na corrida A maldição de Monza, né, segundo O nosso querido EV Mas então eu fico com O Gasly pelo fato que eu tava com muita expectativa E com certeza É um banho de água fria No Gasly Que tava super empolgado com essa vitória Em Monza o Gasly que já não teve né, uma, uma posição de largada muito
0: boa, mas eu não dou o prêmio para ele, Nicola, até pelo choque de realidade, né? Ele sabia que apesar da empolgação da vitória, a, a chance de acontecer algo igual ou algo parecido ia ser muito difícil, né? Mas a, o abandono na primeira volta deu aquela brochada em todo mundo. E o meu prêmio de mala sem alça do fim de semana vai pro Kimi Raikkonen. Nunca achei que ia fazer isso, viu, Nicola? Mas por dois motivos. Por um motivo principal em du duas ocasiões Barbeiragens Primeiro que o acidente ali Se a gente for colocar um culpado no primeiro acidente da corrida Foi o nosso querido Kimi Raikkonen E depois pelo corte bizarro De, de, de pista que ele fez para entrar no box Depois da resposta mal educada né, Que deu para o engenheiro Quando ele perguntou para o engenheiro dele O que, que ele tinha feito O cara não ouviu Ele começou a gritar, berrar com o Engenheiro, apesar dos dois pontos Os primeiros desse ano para o nosso querido Kimi Raikkonen Meu voto vai para ele, viu Nicola Nunca achei que fosse criticar o meu queridinho Desse, desse jeito, mas critiquei
1: Olha que Imagino que esteja sendo difícil Para o coração De fã Eu sei que você não gosta desse termo mais de fã de admirador O admirador O, o, culto, o culto raikonista. Mas concordo contigo, o Raikkonen teve duas barbeiradas que atrapalharam muito a corrida e a grosseria com o mecânico que só tá lá fazendo o trabalho dele, né? Exato, né? Não, não tinha por
0: que ele, ele soltar os marimbondos em, em cima do, do coitado do mecânico que nada tinha a ver com ele. Nicola Ferreira, mais algum de... ah não, temos aqui, eu já ia fechar o bloco, mas temos a equipe que decepcionou quem você vota eu confesso para você, Nicola, que não tive é, uma grande decepção além da McLaren que eu acho que poderia ter rendido um pouco melhor em Mugello me, me deu uma, uma certa é, estranheza, né, o carro não ir tão bem assim na pista ferrarista, é, tudo bem teve um abandono, né, o o nosso querido, nosso querido Carlos Sainz abandonou a prova naquela relargada maluca, e o Lando Norris foi apenas o sexto colocado. Fiquei com uma impressão de quero mais, pelo, pelo conjunto da obra no fim de semana.
1: Olha, eu em relação ao McLaren, eu creio que talvez o motor Renault tenha feito, feito um grande problema, claro, que a gente... Quando a estava falando o Richard, a gente mencionou a falta de potência do motor Renault. E é uma corrida que precisa de potência no motor e que fez falta para a McLaren. Eu concordo contigo, eu esperava muito mais. É, eu sinto que a McLaren, ela sempre está no momento de dar um passo para voltar a ser a McLaren que a gente conhece. Mas sempre falta algo, sempre falta uma última coisinha. Assim, Eu espero que... eu torço que... Ano que vem com o motor Mercedes, a McLaren volte a brigar no topo, volte a brigar por vitórias. Já, tem, já quase conseguiu uma vitória com o Carlos Sainz na última, na última corrida em Monza. Claro que foi também uma coisa totalmente atípica, mas eu não vou dar para nenhuma equipe. Eu vou mudar aqui o nosso, o nosso quadro, porque eu vou dar para o regulamento da, da Fórmula 1 que possibilitou. O grande acidente que tirou Latifi, Magnussen, Giovinazzi e Carlos Sainz da corrida.
0: É, realmente, um regulamento de largada, que, de relargada, melhor dizendo, que precisa ser urgentemente revisto, porque ontem foi a prova que não funciona, né? Na teoria pode ser lindo, mas na prática pode causar acidente, acidente sério e feio, como o de ontem, que ainda bem, ninguém se machucou, ninguém teve um problema maior a não ser o abandono. Meu querido Nicola Ferreira, eu vou passar a régua aqui no nosso segundo bloco para a gente chegar no bloco derradeiro do Por Dentro da Pista, o podcast dedicado à principal categoria do automobilismo mundial. Voltamos já já! Muito bem, chegamos ao último bloco aqui do nosso programa. Nicola, antes da gente discutir sobre o futuro, passar rapidamente aqui, ó, o campeonato de construtores. Mercedes lidera com 325 pontos, dando uma surra na segunda colocada Red Bull com 173, a McLaren é a terceira com 106 pontos, a quarta é a Racing Point com 92, a quinta a Renault com 83, a sexta é a Ferrari com 66 pontos, a Alfa Tauri é a sétima com 53, a Alfa Romeo é a oitava com 4 pontos, a Haas é a nona com um pontinho, e a Williams, que já correu sob comando do, do Dormton Capital Group, não tem nenhum ponto na lanterna da competição. Campeonato Mundial de Pilotos, tem o Lewis Hamilton liderando com 190 pontos, o Valtteri Bottas é o segundo com 135, o terceiro o Max Verstappen com 110, o quarto o Lando Norris com 65, quinto, o quinto Alexander Albon com 63, sexto colocado o Lance Stroll com 57, o Daniel Ricciardo é o sétimo com 53, o oitavo Charles Leclerc com 49, o nono Sérgio Pérez com 44, o décimo Pierre Gasly com 43, o décimo primeiro o Carlos Sainz com 41, o décimo segundo o Esteban Ocon com 30, o décimo terceiro o Sebastian Vettel com 17, o décimo quarto Daniel Kiviet com 10, o décimo quinto Nico Huckenberg com 6, o décimo sexto o Kimi Raikkonen com 2 pontinhos, 17º Antônio Giovinazzi com 2 pontos, 18º Kevin Magnussen com 1, um. não pontuaram Nicolas Latifi, George Russell e Roman Grosjean. Próxima corrida, meu querido Nicola Ferreira, teremos folga de transmissões é, da Fórmula 1 no próximo fim de semana, no fim de semana dos dias 25 a 27, grande prêmio da Rússia, lembrando que segunda que vem, mesmo sem corrida, teremos aqui por dentro da pista, é claro, uma pauta um pouquinho diferenciada. Grande prêmio de sorte que eu confesso, viu, Nicola? No videogame, eu adoro correr em sorte Adoro. Não sou o maior fã de videogame, mas gosto de jogar lá em sorte. Só que no GP normal, é uma corrida pra lá de chata, sem graça, sem, sem nenhum tipo de atrativo. Não sei se você concorda, Nicola.
1: Eu concordo, eu vou até pontuar que ontem eu comprei o Fórmula 1 2020... Ontem eu estava correndo na, no modo carreira em sorte e eu pensei a mesma coisa. Falei, cara, correr em sorte é super legal no, na Fórmula 1 no videogame, porque assistir corrida em sorte geralmente é uma corrida bem deprimente. No... Eu acho que em sorte eles podiam mudar todo, tudo e deixar só o terceiro setor, porque é o único setor legal, o resto é tudo um setor muito ruim daquela corrida.
0: É uma pista muito travada, né? sem ponto de ultrapassagem, sem grandes retas. É, é, é uma, parece uma pista de kart, para ser bem sincero. Lembra uma pista de kart, é, o GP de sorte, que eu acredito que deve ser um pouco mais do mesmo né? domínio da Mercedes, sem muita novidade até porque é um, um GP que todo mundo conhece bastante. Né? O, o GP vai ser legal, vai ser o do outro fim de semana, né? do GP do dia 9 de outubro vai ser lá em Marbury, né? que é uma pista que muita da galera aí não conhece tanto, e aí vai ser divertido a gente ver. Meu querido Nicola Ferreira, algum destaque aí nesse bloco derradeiro? Tem um destaque sim, conto.
1: É, eu quero destacar o, a posição política e o protesto do Lewis Hamilton no final no pódio, ao usar a camiseta questionando é, questionando como os policiais mataram a Breonna Taylor Uma mulher que foi assassinada por policiais nos Estados Unidos em março deste ano Fazendo um protesto, utilizando toda a sua plataforma e seu a sua voz Para lutar por uma causa uma causa social, uma causa que todos nós deveríamos lutar Que é a causa contra a violência policial e principalmente uma causa antirracista né? E até isso, por isso eu vou até mudar um pouco nossas recomendações é, que a gente geralmente faz recomendações e dicas de livros, filmes ou outras coisas envolvidas de Fórmula 1. E eu vou indicar tanto o livro Racismo Estrutural do Silvio Almeida, e quanto todos os textos é, da Djamila Ribeiro, principalmente o Pequeno Manual Antirracista.
0: Não, realmente foi uma atitude nobre né, do Lewis Hamilton que está se tornando um símbolo né, dessa luta contra o racismo, do fim do racismo no mundo, o Hamilton só se engrandece, né, levantando esse tipo de bandeira, e eu confesso o seguinte, viu, Nicola, depois das suas recomendações, eu não farei nenhuma, porque eu assino embaixo do que o relator disse aí. Meu querido Nicola Ferreira, por essa semana é só. Você assistia a Teletubbies quando você era criança, Nicola Ferreira? Você gostava de algum outro desenho?
1: Não, eu assistia Teletubbies, eu assistia outros exemplos, mas também acompanhava por causa dos biscoitos.
0: Ah, eu, se eu ser sincero, que eu era fanático pelos Teletubbies, agora que eu já sou um pouco mais velho, não os assisto, mas ainda tenho os Teletubbies no coração. Por isso, Nicola Ferreira, eu vou desejar para você uma ótima semana, um bom, uma boa continuidade aí de segunda-feira. Semana que vem estamos de volta aqui no Por Dentro da Pista. Algum recado final, meu querido? Nenhum. Nenhum? Então, que nem diriam os teletubs. é hora de dar tchau. Um grande abraço para todo mundo, muito obrigado por nos ouvir até agora. Lembrando, por dentro da pista, arroba por dentro da pista no Instagram, onde vai ter muita novidade bacana. Para todo mundo sempre tem informações, análises, videozinhos, se você ficar com saudade da gente ou curiosidade de ver os nossos rostinhos lindos de bebês que eram bebês Johnson, você acessa lá o arroba por dentro da pista. Que nem diriam os teletubbies, é hora de dar tchau. Nós fechamos aqui o podcast que te deixa por dentro da pista. Uma ótima semana, até a próxima segunda-feira. Fui!